1: Bienvenidos a Dues Podcast.
2: Bueno, bueno, bueno. Tercer episodio de la temporada, sin contar el episodio cero. Aquí estamos un día más en Duest Podcast con Rubén, por supuesto.
1: Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola a todos. Y bueno, la semana
2: pasada no tuvimos episodio porque fue una semana un poco rara, ¿no? Salieron un par de noticias, pero que no daban mucho juego. También estábamos un poco de vacaciones y decidimos posponerlo a esta semana. Ponernos un poco mm. al día
1: y... y aquí
2: estamos, otra semana
1: más. Pues sí, sí, siguiendo con la cuarentena, pero vamos, con un montón de cosas que hacer, al menos en mi caso. Un montón de juegos por jugar, libros por leer, películas por ver, así sí, que siempre. bueno, no estamos tan mal.
2: <risa> ¿Qué tal lleva la cuarentena? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, muy bien, la verdad. Trabajando desde casa y, y ya te digo, poniéndome un poco al día con todas las cosas pendientes que tenía por ahí. ¿Tú cómo lo llevas?
2: Bien, bien. Empiezo a estar un poco agobiado ¿no? Con, con estar aquí siempre,
1: pero... Bueno, es normal. Pero bueno, bien. Pero ya queda menos. Sí, siempre queda menos. <ríe> sí. Bueno, bueno, pues no hay muchas noticias nuevas, ¿no? esta es la cosa un poco parada, pero algo sí que hay.
2: Sí, tenemos eh, la presentación del el DualSense ¿no? el, el DualShock 5 que iba a ser el mando de Playstation 5 que al final es DualSense y que bueno, eh, después de tanto tiempo rompen un poco los esquemas de, del diseño del mando no sé qué les pasa a Sony
1: sí, la verdad es que mientras que por ejemplo el, el nuevo mando de la Xbox Series X es muy continuista con con el de la Xbox One Este de PlayStation 5, el, el DualSense, ha sido un cambio, no sé si decir radical, pero vamos. Sí, que es una nueva línea, tanto estética como de forma también, ¿no? Sí, la verdad que la forma del mando
2: me recuerda un poco a la de a la de Xbox, eh, Nintendo Switch. Uh -huh. Es una forma sí, como más,
1: sí. un poco más ancha, ¿no? Más, parece más voluminoso. Uh -huh con sus joysticks abajo, ¿no? que eso es marca de la casa,
2: sabíamos que tampoco sí. iba a cambiar el tema, pero uh -huh. a mí personalmente el mando mmm, me gusta mucho.
1: A mí me da la sensación de que va a ser cómodo. O sea, no sé si, si me llega a gustar tanto, por ejemplo, el tema de los colores, que bueno, luego seguro que sacan nuevos modelos y tal, pero sí que me da la sensación de, de que va a ser un mando ergonómico. tiene. La verdad es que da esa, da esa, da esa sensación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y además, eh, bueno, comentaron también que el tema de las vibraciones y tal va a ser bastante innovador. Sí. Eso es que el tema de las
2: vibraciones y el sistema de audio que va a llevar el mando y el tema de la batería, que son las tres cosas que, que quitando que el mando funcione, eh, pueden ser más importantes. Uh -huh. Dicen que las van a potenciar. Veremos, veremos si es verdad, porque el tema de la batería, aunque... El tema del sonido y el tema de la acción son funciones muy chulas. El tema de la batería es hoy en día vital porque el DualShock 4 dura, yo qué sé, 5 horas. Sí, poquito. Si llevas una batería igual y le metes todas las, las nuevas
1: funciones, la, el tema de la batería lo vas a tener que saber gestionar mejor. Pues sí, sí, además, eh, como son baterías internas, ¿no? Pues es importante que, que sean de buena calidad y que aguanten bastante, Sí. sí.
2: Yo confío en que sí, yo confío en que aprendan de los errores.
1: Tiene pinta, tiene pinta de que, bueno, sabían que había ahí un, un problemilla y que se han centrado en, en solucionarlo, así sí. que genial.
2: Y sabiendo que el mando es así, veremos a ver la consola.
1: Sí, eso es interesante, ¿no? Porque lo más probable sería que el criterio estético de la consola fuese parecido. Siempre ha sido así, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí
1: iban muy, muy a la par que el, que el mando. fijas, Por ejemplo, en PlayStation 4 o en la 3 también. Eh, bueno, el mando es que era negro no directamente, pero sería raro que no hubiese una concordancia entre la forma y, y la estética de la consola y la del mando. Pues sí.
2: Pues sí, Entonces, los colores, la verdad eh... que el contraste de colores me parece muy chulo. ¿eh?
1: Sí, está chulo. Yo, yo quizá... Me habría gustado más si fuese al revés. Si la parte que es negra fuese blanca y la parte blanca, negra. Que ya he visto algún diseño por ahí. Y, y estaría guay. Pero vamos, las luces estas azules que suben como rodeando el, el touchpad, eso está bastante guay también.
2: Eso la verdad es que está chulo. No sé si luego Sony dejará regular
1: el color o, o la intensidad mm. incluso. Mm, podría ser. Pero bueno, sí que me imagino una PlayStation 5 Conjugando esos colores De alguna forma
0: hmm. uh -huh.
1: Y bueno Otra cosilla interesante que lleva el mando Es un, un micrófono incorporado ¿no?
2: Ah sí, no 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 había llegado a leer eso fíjate.
1: Pues pues sí, dicen que es un micrófono Que bueno, que tampoco es de mucha calidad Pero que te sirve pues lo típico Que si te mete alguien En un grupo de conversación Desde, desde la interfaz de Playstation Y no tienes unos auriculares a mano Con micrófono pues al menos para poder decir, bueno, espera, que voy a coger los, los auriculares. Ahora vengo, ¿no? Lo típico. Esto que, que te pasa si alguien te habla de repente. Ah, pues mira. Así que muy bien. Incluso, incluso igual podrían aprovecharlo algunos juegos y cosas así.
2: Eso estaría muy chulo,
1: fíjate. Hmm. Yo, yo creo que va a servir para manejar por control de voz la interfaz. ¿Tú crees? Me da por ahí. Porque eso ya, ya lo tienen algunas televisiones que le hablas al, al mando. El mando lleva un micrófono y te sirve para decirle, por ejemplo, pues abre no sé qué en Netflix. ¿no? Y no sé por qué me da por ahí. Que pueden pueden hacer algo parecido.
2: Podría ser. Tendrían que perfeccionarlo mucho porque en PlayStation 4 puedes eh, usar el, la interfaz con comandos de voz. Pero tú, por ejemplo, a lo mejor estás en la interfaz, yo qué sé, pensando a qué juego vas a jugar y dices cualquier cosa y el micrófono detecta PlayStation y entonces te abre el menú ah, y... vale vale sí te fastidia un poco no No me fastidia pero oigo el click y entonces tienes que esperar un momentín que se vaya y volver a empezar mm, vale vale, momento, vale pero que si vas a, Uy, a, a controlar el sistema con comandos de voz que no des mm. un, no digas un comando y el sistema interprete otro
1: sí 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 Sí, pues pues ya no sé. Hombre, supongo que, que sí que ahora hay tecnología para perfeccionarlo porque, por ejemplo, con, con Google, con el Google Home, eh, por lo que yo lo he probado, funciona bastante bien. Es decir, a no sí, ser que digas... Sí, por ejemplo, a no ser que digas justo las palabras, que no las voy a decir porque tengo aquí el Google Home detrás y no quiero que se active, <risa> eh, no se suele activar. O sea que a lo mejor sí que lo han, lo han refinado un poco para PlayStation 5. Espero
2: que sí. Uh -huh. Pero bueno, ya lo veremos a ver si en las próximas semanas presentan algo más, alguna característica más. ¿Presentan la consola? No sé. No sé porque ya no queda tanto. El uh -huh. la lanzamiento será para noviembre y diciembre. Estamos hablando de... 8 ocho meses. 7 o 8 meses.
1: Sí, sí. No, no queda mucho. Y vamos, hay un montón de ganas por parte de todo el mundo de ver la consola, por fin.
2: Uh -huh. Porque la verdad que de un bando no sé qué más se le puede sacar.
1: No, y bueno, que tampoco han dado estos detalles, pero tampoco han dicho mucho más, ¿no? Claro. Habrá que... Nos falta ahora, pues, ver a alguien probándolo, ¿no? Y, y que comente sí. sus sensaciones y cosas así.
2: Verlos en tiempo real y, efectivamente, que comente las sensaciones. Tú lo has dicho. Sí, exacto. También de tercio, eh, el otro día estaba jugando a, a Destiny, con Destiny 2 con unos amigos por jugar, uh -huh. a Crisol a
0: <risa>
2: y me parece que es lo único que está funcionando ahora mismo del juego y estaba, vi de repente un, un vídeo de un chaval que siempre sube de Destiny que en su momento cuando jugaba mucho eh, lo veía para ver si podía hacer cosas y entonces sí. me di cuenta de que se pueden hacer, sobre todo de este juego en concreto, rumores de cualquier de cualquier filtración. O sea, de cualquier filtración puedes hacer un vídeo y puede ser verdad porque no sabes lo que va a pasar. Entonces sí. uno de ellos decía que, que en septiembre vendría una nueva expansión para el juego, para Destiny 2, que estaba pensada para Destiny 3, pero resulta que hay diseño de Destiny 1 y no sé qué... bueno. Una movida, mm. y entonces me puse a pensar que, claro, si sacan esa expansión es otra vez a pagar.
1: Sí.
2: Y es un juego que ya tiene. Va a ser cuatro años en septiembre. ¿Hasta qué punto puedes estirar así un juego, no? Porque. Venga dinero y venga dinero, y al final un juego que, 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 que vale 70 euros se convierte en un juego de. de, de... Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake que está teniendo uh -huh. unas notas maravillosas, unas críticas excelentes. Un uh -huh. juego de 70 euros, que me parece estupendísimo, un juego súper esperado, pero que todo el mundo sabe, por, sabemos, perdón, porque lo ha dicho Nomura, que el juego viene en uh -huh. partes. O sea, que ahora van a sacar una parte y a lo mejor el año que viene sacan otra parte, pero es el mismo juego. O sea, lo sí. que antes en PlayStation 1, en el 97, eran tres discos, pues ahora van a salir los tres discos pero por separado, y vas a pagar 70 euros por cada disco,
0: sí.
2: ¿hasta qué punto se hacen los juegos por dinero? que me, me iba a pensar lo siguiente ¿hasta qué punto se hacen los juegos por dinero y no por yo que sé, para los jugadores o por porque Red Dead Redemption es un juego que también vale a 70 euros pero que tiene un, una duración extensísima, te vienen dos mm. discos, te los tienes que instalar, te aguantas pero bueno, y y Rockstar se tira mmm, no sé, 7 años o 6 años para hacer el desarrollo de ese videojuego que luego tiene las críticas porque porque hacen más horas de las que deben uh -huh. pero mmm, luego lo están actualizando continuamente, por ejemplo con GTA V GTA Online a día de hoy sigue recibiendo actualizaciones y sigue recibiendo eventos y sigue recibiendo cosas sí. claro y es gratuito, entonces ahí es donde digo joder pues pues qué bien, ¿no? Pero luego te viene Activision o Bungie o, o EA que todo es de pago y todo tienes que pagar y para seguir tienes que seguir pagando, ¿hasta qué punto? Sí. No sé si, si, me, si me pillas.
1: Sí, 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 sí. Es un, un tema muy interesante. Y la verdad es que yo creo que no hay una respuesta tajante y aplicable a todos los estudios, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, pues en Rockstar, siendo un, un super estudio de los más grandes de la actualidad, eh, sí que miman mucho los juegos y, y yo creo que de alguna forma se nota pasión por lo que hacen, ¿no? Bueno, eh, habrá que exceptuar las prácticas estas que también has comentado de, de que quizás en algunos momentos recurren al crunch y y evidentemente eso pasa a facturar a los trabajadores y, y no creo que sea una práctica ética, ¿no? Pero bueno, al menos desde sus eh, directivos eh, artísticos, yo creo que sí que se nota una pasión por, por hacer juegos y por hacerlos de la mejor forma posible al margen de, de las ganancias que vayan a dar, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Red Dead Redemption 2, se ha comentado mucho que, pese a ser una superproducción, es un juego... Eh, arriesgado en cuanto a sus mecánicas o sea no, no es un GTA es un juego que de repente con lo fácil que habría sido hacer otro GTA del oeste entre comillas y, y, y vender muchísimo como vendió GTA V y contentar a todo el mundo se arriesgaron con una visión creativa que se diferenciaba un poco de lo que era la, la saga de Grand Theft Auto. y yo creo que lo que hicieron es perseguir su, su visión su, su, su visión artística, su instinto creativo y lo que querían hacer arriesgándose a, a no vender también, que al final, bueno, ha vendido estupendamente pero sigue sí uh -huh. mucha gente que, que se ha desencantado con el juego entonces yo creo que va un poco así mm, dependiendo del estudio y de la, de la productora también que seguro que muchas veces hace, digamos, encargos, ¿no? y pone uh -huh. a, por ejemplo, lo hemos visto con EA que ha recibido muchas críticas de Electronic Arts por fijarse quizá demasiado en puramente en el aspecto económico, ¿no? Sin tener en cuenta uh -huh. pues eso. Sin, sin ver los videojuegos como un arte claro. y viéndolos como un negocio exclusivamente. Así que no lo sé. Yo creo que es más probable que compañías más pequeñas. Se arriesguen más y, y persigan más cosas más. más eso, más, más creativas. Y. Y, y que lo hagan más por el arte en sí que, que compañías grandes que muchas veces pues están sujetas a eso ¿no? a, a los deseos de una productora que al final lo que quiere es hacer dinero así que yo creo que yo, depende del estudio
2: sí yo entiendo que, que, que es un negocio porque lógicamente es un negocio, hay gente que vive para ello y la gente trabaja, y tiene que cobrar y tiene que comer y tiene que vivir yo eso lo entiendo uh -huh. lógicamente pero claro ¿Sí? mmm, ya empieza a cansar un poco el tema de vamos, vamos a sacar el juego ya, aunque el juego salga a medias, y ya haremos un parche y ya sacar los juegos a medias es que me, 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 me revienta. Sí. ¿Puede conmigo sí sí
1: es, es una una práctica muy común, sobre todo de esta generación, quizás sí. de la anterior también, pero que antes no, no se veía tanto. Claro. Como antes no había esos recursos para, para poner una expansión eh, con, con eso, un DLC y que todo el mundo lo comprase a través de cualquier plataforma, pues uh -huh. los juegos tendrían a salir más completos, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque
2: un parche de lanzamiento yo lo puedo entender hasta cierto punto, ¿no? Hay sí. errores que a lo mejor los ha descubierto a final o lo que sea y los quiere uh -huh. solucionar, de acuerdo. Pero también me pasa un poco ahora, jugando a Mass Effect Andromeda, veo uh -huh. el juego y hay cosas que directamente no están pulidas y se nota. O sí. Anthem, por ejemplo, salió y no era lo que se prometía. Y, uh -huh. y todo esto es porque hay que lanzar el juego porque es un negocio, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí Yo... Sí, es
0: una pena
1: Sí, es una, es, una, pena. es una pena porque detrás de esos estudios estoy seguro de que en todos los casos hay gente súper creativa y con muchísimo talento y seguramente pues eso, venga el directivo de turno y les diga, mira hay que cumplir los plazos el año fiscal acaba este mes y tenemos que estar con este balance. Así que el juego tiene que salir. Hmm. Y claro, pues esas prisas obviamente no son buenas.
2: Sí. Jefes tenemos todos, ¿no? Y yo mandan sí. y al final, si, si ellos dicen que se hace, se hace, pero que. Pff, llega un momento en el que los jugadores. O sea, los jugadores somos al fin y al cabo los que damos de comer a esa gente. Uh -huh. a ver si me entiendes si los jugadores no compráramos los juegos o los jugadores no jugásemos no habría videojuegos
1: sí, sí, totalmente aunque también es cierto que a veces vende muy bien lo que, lo que es repetitivo ¿no? y si la compañía X se da cuenta de que lanzar el shooter clónico que se ha venido lanzando durante 10 años Uh -huh. O sea, lanzar una nueva entrega, da unas ventas brutales, pues evidentemente lo harán. Yeah. Pero bueno, no sé yo, yo creo que se puede hacer un poco una analogía con el mundo de, del cine. Siempre habrá películas eh, muy de autor, muy personales, muy creativas y, y, y hechas desde la pasión. Y siempre habrá, habrá blockbusters, ¿no? Que, que vendan uh -huh. un montón y que le gusten a todo el mundo y que salgan, pues, eh, seis cada, cada año. ¿no? Que venga una uh -huh. productora y le diga, mira, tienes que hacer esto y ya está. Entonces, bueno, mientras al menos haya de las dos cosas y no desaparezcan eh, los primeros proyectos de los que he hablado. Sí. Es un buen símil. Sí, sí, yo creo que sí. Y no he querido
2: decir nada de las cajas de botín, porque lo de las cajas de botín, uh -huh. sinceramente, no me parece mal. Quiero decir, es una cosa completamente opcional, que siempre y cuando no sea pay to win, que eso es otro uh -huh. tema que, del que no voy a entrar ahora porque no merece la pena, uh -huh. que sea simplemente estético, si tú quieres comprar bien y si no pues no pues mira, me parece eso me parece genial, porque si tú quieres pagar sí. por algo por tu propia voluntad para tener el traje de, de lo que sea, mira, genial, la verdad que eso yo uh -huh. a tope pero... Sí lo de estar pagando constantemente tío pagar pase de temporada pagar mmm, expansión ahora pase de temporada otra vez ahora pase de temporada de año cinco Venga, uh -huh. que ya no sé es como que el otro día pensándolo dije me cabré mucho, me cabré mucho con, conmigo mismo y con el mundo y, uh -huh. y fue por eso que sí, te escribimos
1: sí sí yo yo estoy de acuerdo y además se nota mucho cuando, cuando una desarrolladora hace un un DLC o un contenido de expansión de calidad y por qué hace falta. Y cuando lo hacen solo para sacar dinero. Porque estaba pensando ahora en The Witcher, por ejemplo. Que es un juego que, que del que luego salieron expansiones. Sí. Pero claro, es un juego al que tú le puedes echar 200 horas. Y que tiene un contenido de muchísima calidad. Si a los dos años, o no me acuerdo cuánto tiempo pasó. Pero bueno, si al tiempo de lanzarse me sacan una expansión. A la que le puedes echar otras 50 horas y que también está hecha con, con, con mucha calidad, pues la verdad es que no me parece mal. Pero pero claro, pero si es otra compañía que se nota que, que saca los DLC solo para sacar dinero, pues y que además reitera la práctica y, y lo hace una vez al año, pues sí que piensa el jugar. Podrían haber metido todo esto en el contenido original, ¿no? Pues sí. Hmm. La verdad que sí.
2: Y luego hay algunos DLCs que se notan que se han recortado directamente del juego para sacarlo más adelante porque o el juego no salía entero o... cosas así, sí. pero bueno. Sí, 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 sí. Yo prefiero hacer lo que se está haciendo hoy en día, que es... Bueno, lo que hemos visto que, ha hecho, que han hecho muchos videojuegos, que es... Vamos a retrasar un pelín en el juego. Se entra más adelante, pero es que necesitamos mm. pulirlo. De acuerdo, adelante. O sea, si, si, yo, yo no tengo prisa, yo tengo tiempo para jugarlo. Sí, sí, sí. O sea, no. Sácalo cuando tengas que sacarlo, pero sácalo bien. Sí,
1: sí, totalmente. Y además, yo creo que hay algunas desarrolladoras que han hecho de, de la calidad su marca distintiva, ¿no? Estoy sí. pensando, por ejemplo, pues eso, en, en juegos que se han retrasado recientemente, como de Last of Us 2. Y en que Naughty Dog sabe que no puede sacar un mal juego, porque, porque pone en juego su, su reputación. Y es lo más valioso que tiene. Entonces, eso también me gusta verlo, que, que al final. Pues mientras que algunas compañías destacan por sus ventas o, o por su número de jugadores, otras deciden destacar por su calidad y deciden hacer las cosas bien siempre. O sea que sí. eso al final es lo que nos da los títulos de, de calidad. Claro. Ahí
2: tienes eh, CD Projekt Red, ahí tienes eh, Square Enix, que, que redesó en Final Fantasy VII. Uh -huh. Pero bueno. El retraso de Last of Us, por, por cierto, el último no, no es debido a ningún tipo de fallo ni ningún tipo de, de nada, simplemente sí, es, es, es que no tienen recursos logísticos a día de hoy por el tema la situación en la que estamos sí, para sí, poder
1: sí. Eh, vender el juego. Es verdad, sí, claro, la situación actual lo, lo ha cambiado todo.
2: Sí. No. Esperamos que se solucione lo antes posible y que los jugadores puedan jugar y disfrutar de ese juego y.
1: Uh -huh. Y nada, eso. Pues sí Eh, ¿qué te parece si analizamos algún jueguecillo? Es algo que no hemos hecho hasta ahora.
2: Vale, perfecto. ¿Tienes algún jueguecillo por ahí para hacer un análisis o una review?
1: Pues, pues sí. Porque estoy a punto de pasarme a Plague Tale. Uh -huh. Y. que bueno, me parece un juego muy interesante. Porque ya, ya llevaba tiempo escuchando que estaba muy bien, vi que se llevó muy buenas, muy buenas críticas en su momento y tal. Y hace poco lo metieron en el pass, en el Game Pass, y, y dije, venga, pues, voy a darle una oportunidad. Ahora que hay tiempo. Y sí, claro, ahora ya te digo. Es el momento de aprovechar. Y me ha gustado mucho. Bueno, me está gustando, me queda un. Creo que un par de horas o así. Porque es un juego que. No inventa nada. Eh. Todas sus mecánicas son, son ya conocidas en el mundo de los videojuegos. Eh, mezcla, por ejemplo, el sigilo con, con una aventura muy lineal, muy narrativa. Y además es un sigilo muy básico. Lo típico de pues lanzar un jarrón para que un enemigo desvíe su trayectoria. ¿no? Y entonces pasar por detrás de él y cosas así. Uh -huh. Pero sin innovar demasiado, lo que hace, lo hace muy bien. Y cuenta una historia muy interesante en, en un contexto que yo nunca había visto en un videojuego y es el de la, la peste negra. no La plaga de la peste negra que, que asoló Europa allá por el 1300. Y no sé si algún otro videojuego ha tratado ese tema, pero yo no he No, que yo recuerde, en... la verdad. A mí tampoco me suena. Pues bueno, aparte de que la ambientación es, es muy buena y realmente a veces sientes que estás allí. Mm, traduce esa ambientación a las, mecánicas a las mecánicas jugables perdón, y es algo que me parece muy interesante. Porque, por ejemplo, las ratas que, que transmitían la enfermedad, eh, aquí forman parte de la experiencia y muchas veces las tienes que usar para, para avanzar. O bien huyendo de ellas O bien llevándolas a determinados sitios Para que te despejen el camino Llevándolas a enemigos Para, para que se los coman Y tú podrás avanzar En fin, que me pareció una forma muy original De mezclar ambientación con jugabilidad Y, y lo hace eso lo hace muy bien También juega mucho con eh, En el juego las ratas huyen de la luz y entonces tú tienes que usar la luz para, para evitar las ratas. Y puedes hacerlo pues con, con una especie de explosivos que te puedes craftear. Es un crafteo también muy básico, pero bueno, es una mecánica interesante porque tienes que tener en cuenta cuántos te quedan, cuántos tienes, para no quedarte sin ellos en algún momento en el que los vayas a necesitar más. ¿no? Sí, un poco de estrategia, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, muy básica, pero, pero bueno... Al final acaba mezclando muchas cosas y, y le sale bien. Porque también creo que es un juego que controla muy bien su, su ambición. Yo creo que hay juegos... bueno, esto es, Hay que decir que es un estudio relativamente pequeño. Este juego sería lo que se llama un doble A. Que es como un juego que no llega a ser un indie pero que tampoco tiene los recursos de, de una superproducción. ¿De quién es? Es de Asobo Studio, se llama el, la compañía. Yo no los conocía, es un estudio francés. Okay. Pues, pues es un estudio, digamos, de tamaño intermedio. Y, y yo creo que muchas veces los videojuegos de este tipo de estudios pecan de tener demasiada ambición para los recursos que tienen. Y al final se les acaba quedando grande el proyecto, ¿no? Pero en este caso creo que lo han sabido medir muy bien. Y, y ya te digo, es un juego muy, muy pasillero, como se suele decir. Es decir, que, que no, no puedes explorar grandes áreas. Pero creo que si hubiesen decidido hacer un mundo más extenso, se les habría quedado grande. Entonces, me parece una buena decisión hacer un juego más limitado en tamaño, pero, pero cuidar más la calidad de, de cada tramo. ¿no? Así que, vamos, de momento me está gustando mucho. Creo que lo voy a acabar luego esta tarde. Y, y lo dicho, creo que mezcla muy bien una narrativa interesante con una ambientación muy chula. Gráficamente, sin llegar a ser espectacular, está muy bien. Y artísticamente muy bonito. Y, y eso, y sobre todo me ha llamado mucho la atención cómo traslada algunos de los detalles de, de la ambientación a la, a la jugabilidad de una forma muy original. Muy bien, pues ya sabéis. Uh -huh. A Blacktail Innocence. Eso es, muy recomendado. Pues yo voy a
2: recomendar, a analizar un poco un, un juego viejuno uh
0: -huh.
2: de la infancia, porque. Porque la verdad que. Lo que hablábamos, estamos ahora para ponernos al día un poco, ¿no? Y. Y pasaban muchas horas muertas en, en casa y a veces no sabes qué hacer. o Yo, por ejemplo, llevo un tiempo en el que no sé a qué jugar. Veo los juegos, los quito, los pongo, los borro, los instalo, los desinstalo. <risa> y así es un bucle. <risa> y, y no, no sabiendo a qué jugar, vi que estaba el, el, el Jack, el Jack and Daxter, el Jack 2, el Jack 3, el Jack X. Los tenía ahí, el Jack and Daxter ya me lo pasé, se me saqué el platino porque me flipaba ese juego de pequeño y dije voy a continuar con el Jack 2 que nos recordaba que ese juego fuera así es decir, se nota que de Jack and Daxter el, el primero por así decirlo a Jack 2, el renegado que es el segundo eh, un salto de de, 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 de madurez en, en el juego o sea, pasas de ir brincando por ahí en la selva y todo muy jijaja a unas conversaciones tío unas discusiones eh, bélico-políticas y un, 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 unas conversaciones subidas de tono que dices, Pero, 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 vamos a ver. Ostras, ¿qué, qué me estás contando? Sí, 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 y yo dije. Me quedé un poco, me quedé un poco fuera de lugar, porque no recordaba que el juego fuese así, ¿no? Es un poco lo que pasa con los Simpsons. Cuando eres pequeño, ves los Simpsons, te ríes. Y los ves sin más, y cuando los ves de mayor escuchas las conversaciones, las entiendes y dices. Pero si... Si, sí, sí, si, sí. si... Si tratando temas... Ojito, eh. Tiene, tiene pues mucho... Eso me pasó con ese juego. Eso, eh. Sí, allá? sí. Mm. Y me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo eso. Y me sorprendió muchísimo la dificultad del juego. O sea, un juego que creo que es de 2003. Que tiene 17 años. Creo, eh. No, mm -hmm. no lo recuerdo bien. Pero es un juego... Pues de PlayStation mm -hmm. 2. Que... que que por cierto las mecánicas eran completamente diferentes, es decir, conduces acelerando con X y frenando con triángulo, o frenando uh -huh. con, con cuadrado, y hoy en día es el de R2, se dispara con R1, bueno,
0: mmm,
2: mecánicas antiguas. Se me, hizo, se me hizo muy difícil hacerme allá pero lo conseguí. Uh -huh. Y un juego súper difícil, súper difícil, o sea, Dark Souls no tiene nada que envidiarle a, <risa> al Jack 2 porque joder. tiene sí sí tiene tiene las misiones contra reloj son difíciles son apuradas hay misiones en las que tienes que escapar en un recorrido que lógicamente no es largo porque es un juego de PlayStation 2 y no para para lo que da pero una cantidad de enemigos y una dificultad y estás tú solo no tienes para protegerte como tienes ahora en casi todos los juegos con cobertura nada vas a pelo es dificilísimo tío joder y yo, yo te digo, yo creo... que es de 10-12 horas yo no sé si habré estado 15. Que no. O sea, sí, 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 sí. cada misión puede llevarte 10 minutillos. dificilísimo
1: <ríe> Dime. Joder. Yo, yo creo que igual nos hemos ido acostumbrando. Esto es un tema para otro día. Pero quizá como jugadores nos hemos ido acomodando con el tiempo, ¿no? Y, y acostumbrando a juegos cada vez más fáciles. Y no recordamos que los juegos de antes eran, eran chungos algunos, ¿eh? Sí, sí.
0: Uh -huh.
2: Los Porque, juegos de, bueno, de NES, los juegos de... Sí. de... Entonces eran
1: dificilillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, entonces te has pasado eh, el 1 y el 2. ¿Y el X ¿Cómo? se dice también? ¿Has jugado al 1, al 2 y al X? ¿Estabas diciendo? No,
2: tengo, tengo el 1, el 2, el 3 y el X. Ah. Pero el X es de conducción y va aparte, pero... El 2 el y el 3, que son la trilogía original, por así decirlo, son uh -huh. los que... El, o sea, el 2 me lo pasé la semana pasada y ahora estoy jugando al 3, que lo tengo a medias. Ah, vale. Pero es como lo que te decía, me he saturado, ahora voy a probar otra cosa, me he puesto con más F que cuando ¿Cuándo me pasaré el Jack 3? No lo sé.
1: <risa> Joder. Bueno, pues está bien eso de recuperar juegos antiguos, ¿eh?
2: Sí, sí. A ver, el juego no es difícil, difícil. O sea, hay juegos mucho más difíciles pero me uh -huh. sorprendió la dificultad que tenía el juego porque es que no lo recordaba así uh -huh. o sea de estar frustrado de decir Jolín, pero y, y, y soplar y, y, y que esté a punto de pasarme algo y, y, y frustrarme y, y gritar sí, sí. y dar un golpe en, en la mesa y <risa> son pero juegos juego que te yo hacen recuerdo pensar... de cuando
1: era un crío claro 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 que cómo me lo pasé cuando era un crío cómo fui claro con...
2: yo sí, sí. lo recomiendo mucho para que la gente recuerde cómo eran los juegos antes y y además, que es un juego que ahora en perspectiva con, con la edad se, 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 se juega mucho mejor y se juega de una manera diferente, Tendrá uh -huh. la historia de otra manera. Y yo lo recomiendo mucho. Quitando los minijuegos de, mini de carreras, que la verdad que la conducción del juego supongo que sea acorde de la época, porque no recuerdo los, los juegos de la época de conducción, pero uh -huh. la conducción deja un poquito que desear. Eh, el juego es un muy buen juego.
1: Uh -huh. Pues mira, yo no he jugado, pero... ¿Quién sabe? Igual algún día le doy un tiento. Nunca se a sabe, ver. ¿no? Nunca se sabe, sí. A ver, te voy a hacer una pregunta complicada. Dime. ¿Ves algo de la madurez narrativa que tiene ahora Naughty Dog en esos juegos? ¿Al algún. Antes me has comentado que, que te sorprendió el cambio en las conversaciones del 1 al 2, ¿no? de la complejidad sí. de las conversaciones y tal... ¿Se nota que están hechos por Naughty Dog, viéndolo ahora en retrospectiva?
2: Sí. O sea, se nota que, que Naughty Dog pasó de hacer Crash Bandicoot y Daxter a hacer Uncharted y The Last of Us. O sea, se nota que, que a la hora de desarrollar esos juegos sufrieron algún tipo de, de, de maduración narrativa uh -huh. que los hizo más ambiciosos y ese es en lo que se han convertido hoy en día. Ajá. Luego está el tema de que bueno, hay personas entre personas nuevas, ¿no? Los directores de Ancharte y de los Tofans no son los mismos que de los de Candaster, claro. pero bueno, uh -huh. es. Eso es evolución, eso no tiene otra uh -huh. historia. Miyazaki empezó como no sé, desarrollador o diseñador, o lo que sea, y ahora es presidente de From Software. O sea,
1: sí, 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 sí. Sí, pero, pero claro bueno,
2: que... se, se, se les nota, se les nota. Además se nota que 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 and Daxter era el sucesor original de 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 Crash Bandicoot, porque se notan los mm. movimientos y otra vez me di cuenta de lo mucho que se parece eh, Daxter a, a Crash Bandicoot pero bueno, el primer oh. juego pues eso, el primer juego eh, es que se nota mucho hay mecánicas de Crash Bandicoot, hay minijuegos que te persigue una bola y tienes que ir corriendo mm -hmm. ...que es típico minijuego de, 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 de Crash Bandicoot... ...típica pantalla de Crash Bandicoot... ...y los movimientos que hace Jack... ...de Jack, de Jack and Daxter, del Jack 1... ...son uh -huh. los movimientos que hacía Crash... ...o sea, la pirueta en círculo y luego... Uh -huh. el, ...el puñetazo... Uh
0: -huh.
2: ...pero... ...claro... ...en Jack and Daxter, que es el Jack 1... ...Jack, el protagonista, no habla... ...y en... ...y las primeras palabras... ...de Jack en Jack 2... ...que son las primeras palabras de Jack en general es voy a matar al varón. Voy a matar a Praxis.
1: Son las primeras palabras que suelta Jack en, 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 en la trilogía, coño. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, que tiene el sello ese de, de identidad del estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Mola, mola, mola. Pues ya te digo, a ver si algún día los pruebo, porque... Vamos, yo creo que me incorporé tarde como jugador. La primera consola de sobremesa que tuve fue la, la Xbox 360. O sea que toda la generación de, de juegos de PlayStation 1 PlayStation 2, por ejemplo, me la perdí. Así que tengo mucho, mucho pendiente por ahí. Sí, sí. ahora tiempo ya. Sí, sí, sí. Para la próxima pandemia mundial. Para la próxima <risas> Me lo apunto. Bueno, ¿vamos a añadir? Pues... Pues no, creo que no. Bueno, creo que podemos leer nuestro primer comentario que tenemos en vivo. Nuestro Evoch? primer comentario. Esto es un hito en la historia del programa. <risa> sí. Que, bueno, es de un anónimo, pero nos dice... Buenas chicos, me está molando vuestro rollo. Seguid así. Ya que habláis de Next Gen de videojuegos, tal vez podréis hablar unos minutillos sobre la Next Gen de televisiones o monitores que como van juntos de la mano, se podría sacar algo en claro y favorable. Lo digo sobre todo por el HDMI 2.1 y su velocidad de transferencia. Lo dicho, seguid así que veréis cómo vais llamando la atención de los oyentes. Postdata, temazo el de Omega, ¿dónde lo puedo comprar? Jejeje, o estaba para ti, Carlos. Dice, saludos, bye, el choco. El choco. El choco, el primer el vengador. Choco? <risas> el choco misterioso. Pues bueno, no sabemos quién es este choco, pero para el tema de teles, no sé tú, Carlos, yo no sé mucho, sinceramente. No yo
2: tampoco, la verdad. Yo juego en un monitor de 32 pulgadas, que es el que me cabe en, en, en el piso, y juego tremendamente. Uh -huh. O sea, hay mucha gente que se busca el 4K y yo y el tema del HDMI, yo de eso no entiendo uh -huh.
1: nada. <risa> pues yo estoy igual que tú. Juego aquí en la, en la tele que que nos dejó nuestro casero en el piso, y es una de estas sede de Reddy de hace como 10 años, y bueno, a mí me va perfectamente, <risa> así que no soy, no soy muy sibarita. Pero bueno, para quien esté interesado en este tema de, de las televisiones y tal, yo creo que otro día podríamos invitar a alguien que sepa un poco más que nosotros, y que vale. comente un poco todo esto, ¿no?
2: Perfecto, sí, sí, por mí, vamos, sin problema.
1: Quiero hablar un poco también a nosotros cuál es la diferencia, sí. eh? y de un poco sí, sí, que nos ilustre,
2: sí.
1: Y bueno, lo de Omega te lo bueno, dejo a ti. Comprar, comprar eh,
2: <risas> Lo subiré a algún sitio para que lo, lo podáis descargar. Quien se lo quiera descargar y. Y, y vamos. nadie va a comprar un, un tema. No lo vais a comprar. Si alguien lo quiere, que se lo descargue
1: completamente gratuito. Joder. Es que es muy altruista, tío. Lo pondremos,
2: lo pondremos en la descripción, el enlace cuando lo tenga.
1: Y. nada. Eso muy bien, muy bien. Pues nada, ¿alguna cosilla más que comentar? O...
2: Pues, pues no, pues la verdad que se nos ha quedado un programa de majillo, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ninguna cosa de... tenga... No hay mucha noticias últimamente, pero bueno. Entre lo del mando de Playstation 5 y tal, vamos un poco salvando los muebles. Sí, a ver si esta semana se, se cuece algo y, sí. y la semana
2: que viene, cuando volvamos, tenemos que hablar. Sí, 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 sí. Y si no, hacemos el especial más Effect, no te preocupes.
1: Ah, vale, sí, siempre tenemos esa carta. <ríe> Yo estoy deseando, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues nada, pues la semana que viene, en principio, volvemos, ¿no? Y, y comentamos un poco lo que haya de novedad y lo que se nos ocurra.
2: Perfecto, pues esto ha sido todo por esta semana la semana que viene más y mejor un abrazo Rube
1: eso es un abrazo Carlos hasta luego hasta luego